0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros acá en Enfoques. Desde el 23 de abril el país tenía una expectativa muy grande de cuál era la ruta económica que iba a plantear el gobierno para la recuperación, la reestructuración o la resucitación o como queramos llamarle de la economía de nuestro país en los próximos meses después de esta pandemia en la que estamos. Viviendo, bueno, ese anuncio se había prometido por parte del presidente para el lunes anterior, el día del discurso del de 4 de mayo. Después el presidente dijo que los ministros de Hacienda y de Planificación y el equipo económico iba a dar a conocer esta ruta. Finalmente, el viernes conocimos el mensaje y la, los planes que tiene el gobierno de la República para los siguientes días. Muchas reacciones se han generado desde ese momento, pero más que reacciones, algunos las apoyan, algunos las ven bien, pero las ven insuficiente, más que reacciones hay muchísimas preguntas de cómo se van a ejecutar estas seis grandes acciones en diferentes campos y cuáles van a ser los resultados de estas acciones. Por eso, esta mañana invitamos a la Ministra de Planificación, Doña Pilar Garrido, para poder conversar ampliamente sobre esta ruta y también responder a las preguntas que tienen diferentes sectores con respecto a este tema. Doña Pilar, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Doña Pilar, tal vez la primera pregunta que le tengo es, ¿vienen más anuncios o este era el anuncio?
1: Sí, en temas de… bueno, esto es una estrategia concatenada. En un primer momento se da la proyección de crecimiento, bueno, de contracción del crecimiento económico. Viene un segundo momento donde mi colega ministro de Hacienda explica la estrategia en términos de contención y reducción del déficit fiscal, aprovisionamiento con multilaterales, alguna colocación de mercado primario que, eh, que también se dará y también contención del gasto. Y en un tercer momento, las acciones propiamente que están vinculadas con microeconomía, quizá, o con mesoeconomía, que lo que pretende es habilitar ajustes y que van orientadas a sectores específicos. De cualquier manera, una de las características que tiene esta crisis por pandemia es que la incertidumbre es una buena parte de, uh -huh. del proceso. Entonces, depende de cómo vaya evolucionando, si ahora que vamos a tomar decisiones de reapertura, eh, aumentan los casos, entonces tiene que haber una reacción en el plano económico para contener, amortiguar y habilitar también otras, otras medidas. Entonces, por ahora esta es la estrategia, es dinámica. Yo eh, quisiera que, que eso se pudiera, pudiera calar en cada una de nosotros, que tiene que ser una estrategia que está a la altura del comportamiento de la propia pandemia y que sea lo suficientemente flexible.
0: No, lo pregunto porque ayer un medio de comunicación radial eh, basado en un mensaje de texto que respondió el ministro decía, saldré, el ministro de Hacienda decía, saldré esta semana con nuevos anuncios fiscales, entonces nos genera, genera la expectativa que es que el ministro va a anunciar eh, la segunda parte de la conferencia de prensa del viernes, viene mm. más impuestos, tema fiscal eh, donde dice nuevos anuncios fiscales, a uno lo único que piensa es que entonces aquella frase de que no impuestos por ahora puede ser no impuestos por ahora la semana pasada, pero impuestos esta semana. No
1: no hay más impuestos. Ahora la estrategia de lo que se trata en este momento preciso es de lograr la aprobación de los créditos que están en la Asamblea Legislativa. Tenemos el crédito del BID con la AFD, que es de apoyo presupuestario, que necesitamos el apoyo de las y los señores diputados. Necesitamos la aprobación del del, del ins que es enteramente para inyectar recursos a proteger para las personas en situación de vulnerabilidad y, este, y un tercero que tenemos que hacer el de pagar que presentamos siendo recorte de gasto de, del superávit y que no hemos logrado su aprobación y que también lo requerimos en este momento. La próxima semana vendrá el crédito del de, Internacional Ya en mi plan le dimos la aprobación. Se va a eh, analizar esta semana en Banco Central para luego autoridad presupuestaria y luego va a ser remitido a la Asamblea Legislativa. Recordemos que dentro de la estrategia fiscal también está esta parte de ingresos no deficitarios, otros créditos de multilaterales para poder atender la emergencia.
0: Usted decía, mientras que se aprueben los créditos, no ven la necesidad de nuevos impuestos…
1: Necesitamos que se vaya aprobando poco a poco eh, estos créditos de apoyo porque lo que hace es que nos inyecta recursos para poder que el Estado siga funcionando, hacer frente a proveedores, inversión de capital, planilla, hacer frente al pago de la deuda. Por otro lado, también en caso de que se requiera inyectar más recursos a, a la emergencia sanitaria, pues también ya al Ministerio de Salud se le inyectaron 2.400 millones de uh -huh. colones. Y eh, ahora, la, si en caso de que sea necesario, pues habrá que inyectarle muchos más recursos, proteger. También se hizo una provisión de proteger para poder cubrir tres meses más a personas en caso de ser requerido. Hay sectores que van a necesitar esos otros tres meses. Entonces, esa provisión ya se hizo. Entonces, la idea es eh, de esta manera, Manera, dinámicamente ir avanzando a la medida que va la emergencia.
0: Eh, eh, viendo las reacciones que hay dentro de muchos de los sectores, viendo economistas, viendo escuchando a diputados, eh, decían que el plan que ustedes presentaron el viernes, más que un plan, parecía un, una colección de buenas medidas, pero que que no tienen metas establecidas de cumplimiento. ¿Es eso cierto? O sea, estas seis medidas ustedes analizaron y dijeron, nos va a generar esta cantidad de empleos, vamos a lograr colocar esta cantidad de créditos, vamos a lograr hacer A, B, C y D. Ese plan tiene esto.
1: Sí, lo que pasa es que cuando uno está a un anuncio, uno no anuncia el plan de acción o no anuncia el, el plan de trabajo porque además era mucha información en muy poco tiempo. En términos de la comunicación, esta semana vamos a ir poco a poco reforzando cuáles son algunas de esas metas, quiénes son los responsables de cada una de ellas y dar más detalles de cómo estamos visualizando su implementación. En temas de trámites, por ejemplo, me decían, pero tiene que hacerse con un notario o no. Por ejemplo, Hay no, por supuesto preguntas. que no, entonces esa esa otra parte para que cada uno de mis colegas ministros y yo misma salgamos a explicar el, el conjunto de las medidas, cómo se implementan, cuáles son los metas, vendrá esta semana en un ejercicio de mayor comunicación.
0: Pero a nivel general entonces eh, como ya lo tienen estudiado, todo el plan, las seis medidas que anunciaron que poco a poco vamos a irlas conociendo y repasando en los próximos minutos ¿cuántos empleos va a generar?
1: Eso es una pregunta truco. ¿Por qué? Y le explico por qué, porque el empleo… Ojalá se genera. no me dé
0: respuesta a truco.
1: <ríe> no, 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 es, es la pura verdad, este país funciona, hace de confianza. El objetivo primordial y la gran meta de esta estrategia es dar confianza a quienes están, a quienes producen en nuestro país, a quienes generan empleo y a partir de ahí hay proyecciones de, en relación de, de cómo se podría hacer. Por ejemplo, en inversión pública sabemos que hay una meta de empleo potencial que podría llegar a 109 mil empleos Es potenciales el único punto directos. del plan
0: que tiene un, un dato específico sobre empleo.
1: Exacto, sobre empleo, porque es más fácilmente cuantificable en relación con las otras medidas, hay proyecciones de crecimiento en términos del valor del mercado que puede generar, términos de atracción de inversión y también de nuevos negocios en materia de mayor productividad es que ahí el énfasis es mayor productividad para que haya mayores recursos y poder ayudarle a esas mil fincas que están como parte de este, de este primer piloto de productividad entre las diferentes regiones, eh, entonces depende la colocación de crédito eh, nosotros aspiramos a colocar el conjunto de la cartera, los mil millones, una parte viene por avales para poder darle reducir el riesgo y darle mayores garantías al sistema financiero y a la gente de que de verdad puede tener acceso a esos recursos. Entonces, eh, no todo se puede resumir en empleo. La estrategia, el punto fundamental es generar la confianza en quienes producen, en quienes generan empleo en el sector privado.
0: Claro, yo entiendo ese punto, pero… A ver, cuando uno establece un plan, una hoja de ruta, tiene metas establecidas y dice, vamos por estos objetivos. Uh -huh. El objetivo de las seis medidas en materia de empleo, que es el principal problema que están viendo las familias en este momento, aparte de esos 109 mil, tienen un estimado. Lo pregunto porque, además, en el tema de inversión de obra pública, casi que la mayoría de obras ya estaban proyectadas, entonces eran empleos que se iban a generar de todas formas, no bajo la cortina y la necesidad que estamos ahorita por el COVID-19.
1: El, lo que cambia es la aceleración de algunas de estas medidas en inversión pública. Hay también que se amalgaman con políticas activas del mercado de trabajo. Eso significa que los programas que están orientados a trabajo se aunan un, a la estrategia, por ejemplo, de infraestructura escolar para poder acelerar y generar muchos más empleos y generar también un ingreso de parte de estos. Hubo una transformación en la DIE que habilitó, mediante una reestructuración, a acelerar los procesos de las obras, están en un fideicomiso. El programa de vivienda es completamente, una parte es completamente nuevo, que se trata de hacer remodelaciones, hacer cambios y que pueda habilitar otros desnechos Empleos. En el caso de las APP, sí es cierto que está en nuestro portafolio, pero la fase de diseño y de preinversión y pre -factibilidad, de factibilidad, la fase de construcción, salvo la ruta 27, si vos analizás el plan de inversión pública, no está tan claramente establecido y ahora ya tenemos, gracias a la iniciativa privada, ya una hoja de ruta mucho más clara y tenemos el financiamiento para poder apalancar la inversión del sector privado, y distribuir ese riesgo. Entonces, creo que hay mucha más concreción y solamente por concepto de las alianzas público-privadas hay 60 mil empleos potenciales que se pueden generar ahí.
0: Perdón que insista, ministra. Entonces, del plan, ¿cuántos empleos y en qué plazo creen ustedes que pueden generarse?
1: Eh, la meta del, del, del de este conjunto, plan, de estas esto, seis medidas. Es que este es un plan que no, que no todos los aspectos se pueden cuantificar en, en el corto plazo. Por ejemplo, lo de los créditos, vos me decís ¿cuántos, cuánto empleo generan esos créditos. Por ejemplo, cuando uno, aquí lo que se trata es de dotar a las personas de las pymes pa, de inyección de capital para poder empezar de nuevo y que no despidan a la nómina que en este momento tienen o que tomaron decisiones en relación con suspensión temporal del contrato de trabajo o jornadas flexibles. Entonces ese conjunto de aspectos no se pueden cuantificar y sería poco preciso que yo te dé un número ahora y sería poco serio. Y eh, de lo que se trata es de lograr la confianza para que esto poco a poco se pueda a materializar
0: con el tema de los créditos bueno primero indíquenos de dónde vienen los 900 mil millones que es la gran pregunta que mucha gente y yo tengo aquí el comunicado el comunicado que mandó casa presidencial y ese gobierno inyecta 900 mil millones cuando yo escucho la palabra inyección es porque están guardados en algún lado de, de, la, de la caja fuerte de casa presidencial y los va a inyectar al sistema financiero esto no es así es ya dinero que existe y que está en los bancos públicos y privados
1: en realidad estos 900 mil millones son parte de la banca pública, una parte viene del Banco Nacional, del Banco Costa Rica, del Banco Popular, del, de, eh, también del Sistema Banca para el Desarrollo que inyecta recursos adicionales y también algo novedoso es que estamos trabajando en conjunto con eh, el BCI y también en conjunto con el Sistema Banca para el Desarrollo para hacer algo que se llama portafolio, bueno se llama garantías, un fondo de garantías se avala para pérdidas para esto es muy importante porque, dada la situación actual, hay algunos eh, de las personas, de las pymes, de las empresas que no cuentan con los recursos suficientes ni con qué responder ante una situación como la que estamos viviendo de, de una crisis. Entonces, de lo que se trata es de avalar portafolio de turismo, portafolio de eh, agricultura, por ejemplo, portafolio de comercio, para poder entonces de esa manera ampliar y multiplicar los recursos, de los avales y darle mayores certezas a la persona de que puede tener acceso a ese crédito, pero al mismo tiempo mitigar el riesgo que implica eh, para el sistema financiero en su conjunto.
0: Aquí también, aquí en este específico hay metas, una cantidad X de eh, créditos colocados a una cantidad X de empresas o pequeñas o medianas. Nosotros
1: aspiramos a colocar los 900 mil millones y en este momento estamos trabajando en los diferentes productos financieros para poder llegarle a la gente, tenemos, eh, estamos de, de, depurando el perfil de las pymes porque por cada uno de los sectores y estableciendo a la media los productos financieros que vayan a salir, cada una de, de las metas que corresponde a las pymes turísticas, por ejemplo, a las de comercio y a otros. Es, de, lo que se, de lo que se trata, sí, es de proteger el conjunto de la cadena turística, que no es solamente uh -huh. el hotel, sino también el restaurante, que es también el día turístico y otros en este sector en particular.
0: Pero, mi, mi pregunta es, ¿cómo van a lograr, uh -huh. cómo va a lograr el gobierno que los bancos coloquen esos créditos, porque aquí también ¿Sí? viene un tema de que suena un poco reciclada la idea. ¿Reciclada mm. por qué? Porque cuando vino el tema del encaje de la reducción del encaje mínimo legal, hubo una gran cantidad de dinero, me recuerdo que eran 600 mil millones de colones que tenían los bancos para colocar y ese dinero no se colocó en el mes de la reactivación económica del año pasado, eh, que todavía no sabemos los resultados específicos. Ese dinero no se colocó. Suena como una medida parecida a la que ya se había anunciado y que no funcionó. ¿Cómo van a lograr ustedes de que los bancos cambian sus políticas, los bancos públicos, porque también tenemos una nota en serie hoy, donde el Banco Nacional ya nos dijo que 300 mil millones uh -huh. eran de ellos, 9 mil del de BCR.
1: 109 mil.
0: 109 mil del BCR y uh -huh. eh, falta el Banco Popular, sí. que no sé si sería el que aporte lo que reste para los… No, son
1: 170 mil los... del Banco Popular, después okay. un conjunto de 100 mil adicionales de Banca para el Desarrollo y 113 mil adicionales, que son 200 millones de dólares en ese fondo de que se canaliza por banca y que es para cubrir pérdida esperada de carteras okay. concretas.
0: ¿Cómo van a lograr ustedes de que ese dinero se coloque?
1: Es o sea que, que efectivamente
0: es, ¿sí? la gente sea, que yo no yo soy una pequeña o mediana empresa y necesito dinero, capital para seguir operando y no tengo una garantía como una casa o un, o un terreno uh -huh. o un carro para ponerlo en garantía. ¿Cómo van a lograr de que eso se materialice y en qué plazo?
1: Hay diferentes condiciones habilitantes que en ese momento no existían y que ahora por la pandemia sí existen. Por ejemplo, en el caso de la valoración de riesgo, de lo que se trata y algo que habilita también la directriz que sacamos y las decisiones de la CONACIF que se tomaron, es de poder hacer un cálculo de riesgo sobre la base de la situación que se tenía antes del COVID, no en este momento. Entonces, la valoración de riesgo es de una situación anterior al COVID, luego también poder hacer okay, entonces, amortizaciones lo, de largo plazo bancos
0: van a, a modificar su análisis de riesgo de cada... de las empresas?
1: Ese es parte del trabajo en el que estamos, sí, exacto, de modificar. Hay varias cosas. Una parte regulatoria que implica hacer un análisis de riesgo y en la directriz está flexibilizar temporalmente el análisis de riesgo, tomando en cuenta parámetros de antes del COVID. Ese es uno. Un okay. segundo, que también está contenido en la directriz, que lo que se trata es de poder amortizar o poder contribuir quizá más fácilmente a intereses y a capital, en Plazos más largos y empezar a pagar en un plazo más largo. Hay una tercera que tiene que ver justamente con, que para este caso concreto que vos me pusiste a mí, que la gente no tenía con qué responder, uh -huh. que no tenía una casa o algo, pues esa es la idea del fondo de avales. Vos no tenés con qué responder, entonces yo te avalo el crédito que vos vas a tomar, pero no uno a uno, no Pilar a vos o no el Banco Nacional a Pilar, sino por carteras. Entonces a los de turismo se les va a avalar el conjunto de la cartera por pérdida esperada uno calcula, no me van a pagar más o menos 10% del total del portafolio, no se va a poder pagar, entonces esos recursos salen del de fondo de avales que estamos poniendo para responder a eso y son avales que ya venían de Banca para el Desarrollo y más recursos que inyectamos a Banca para el Desarrollo para poder avalar el conjunto de la cartera y multiplicarlo. Eso es diferente, eso en su momento no se había hecho porque no, no habían instrumentos que se habilitaron por la pandemia para poder inyectar recursos adicionales Ahora,
0: conociendo la autonomía de los bancos y cómo funcionan y sí. hasta qué punto tienen margen de acción, porque esto puede ser una directriz, pero que se cumpla en los bancos es otra sí. cosa
1: Sí, pero O sea, vos sabes o sea ¿qué que... garantía sí. hay?
0: O sea, hay, un, sí. hay una carta firmada entre presidencia y los gerentes de los tres o cuatro bancos y la ministra sí. eh, uh -huh. de Economía como rectora de Banca para el Desarrollo. O sea, ¿existe un acuerdo que diga sí, vamos a hacerlo? Esta vez sí, no funcionó las dos veces anteriores, pero esta vez sí va a funcionar porque sí. Banca para el Desarrollo, cada vez que hay un problema, todo el mundo nos receta, vamos a agilizar Banca para el Desarrollo sí. y seguimos esperando. Bueno,
1: aquí son los avales y las garantías de Banca para el Desarrollo, es algo que avalando pérdida esperada por portafolio es novedoso y creo que lo vamos a… y además tiene un alcance mayor, es una de las medidas que cambia y que junto con las valoraciones de riesgo que se, uh, que se hacen más… Eh, adecuadas a la situación actual puede de verdad tener ser muy poderoso en inyectar capital de trabajo a la gente. Lo que hay es una directriz, de manera conjunta hemos ido acordando y contribuyendo a también establecer tasas de índole muy preferencial para la gente, además de estas otras tres medidas, los bancos estuvieron de acuerdo y este viernes vamos a hacer un, un anuncio de manera conjunta donde cada uno explique cómo va a funcionar y más o menos cómo andan sus productos financieros para la gente.
0: ¿Apostarle a colocación de crédito en una época de crisis eh, cree que funcione?
1: Sí, totalmente, porque lo que se necesita es capital de trabajo. Nosotros no somos un país que tiene unas grandes reservas en este momento para inyectar recursos de Hacienda, por ejemplo, hacer un proteger empresa y darle todo lo que quisiéramos, esos 900 mil millones directamente a las empresas. Eso no lo podemos hacer porque no estamos en una situación fiscal adecuada. La gente, y cuando conversamos con los diferentes sectores, no pide nada regalado, sino lo que pide es la oportunidad para echar a andar de nuevo, tener herramientas para poder hacerlo y esto es del de sistema financiero apalancando y apoyando una visión de desarrollo que pasa por la recuperación.
0: Margarita Rodríguez le pregunta ¿ese aval para respaldar los créditos incluye solo a los créditos a los bancos?
1: Sí, en este primer momento es a bancos, sí.
0: Doña Pilar, eh, de todas las medidas, el de 900 mil millones y colocación de esos créditos, me parece a mí que es una de las más fuertes. No sé es si usted poderoso. Es, sí. es, es una de las más fuertes. Apalancar o poner o descansar un plan de reactivación de económica, económica o de resucitación económica, como se quiera llamar, <risa> en una medida que depende de terceros, no es muy riesgoso. Me refiero a que depende de los bancos y depende no solo de que los bancos efectivamente… Modifiquen sus análisis de riesgo y logren colocar el crédito, sino que también la gente quiera endeudarse en esta, en esta coyuntura. No es muy riesgoso que la medida estrella esté descansando sobre terceros.
1: En realidad somos uno mismo, porque es el sector público, es la banca comercial del Estado que cumple con su rol y que está a la altura de la situación y que se pone la camiseta para poder apalancar y acompañar a quienes en este momento están sufriendo. También este el, el ente público no en estatal, que es el Banco Popular, que también se suma a la tarea. Y yo sé que también mucha la banca privada que es absolutamente responsable y las cooperativas también se van a unir y en la directriz hicimos la excitativa para que lo hicieran y tengo esta certeza porque en la, en la otra directriz que tuvimos de readecuaciones crediticias que ya van por más de dos millones de, de readecuaciones de operaciones individuales y que tiene un despliegue a lo largo de otras eh, diferentes categorías entre lo que son sectores y, y el corporativo, también la banca privada asumió y apalancó la medida y la asumió como propia, entonces yo creo que de manera conjunta vamos a poder salir adelante.
0: Analizaron el perfil de las empresas a las que quieren llegarle, pongo un ejemplo, Ajá. no sé, eh, la Cámara de Restaurantes que ha hablado de múltiples restaurantes que quebraron o cerraron en su momento, hace uh -huh. dos meses por, o hace un mes por lo que pasó en marzo y en abril, o lo que ha uh -huh. venido pasando, estas personas tienen un perfil que digo, tendrían que cambiar el riesgo mucho para que ciertos sectores puedan acceder.
1: Y ahí Pero, es donde entra el análisis de la situación antes del COVID, porque algunos de estos se dieron en esa situación justamente por las medidas de aislamiento social, si no quizás hubieran seguido funcionando con la normalidad que existía antes. A esas personas entonces la idea es hacerle un análisis a la situación anterior.
0: Yo soy un restaurante que cerré el 15 de abril porque me quedé sin ingresos y porque no me uh -huh. funciona ir a dejar comida eh, express despedí a la mitad de mi planilla, éramos 20, despedí a 10, llevo atrasado la luz, el agua, el teléfono, el alquiler y la planilla en la caja costarricense del Seguro Social, ¿sería sujeto de crédito?
1: Capital de trabajo, sí, es que el capital de trabajo es para pagar planilla, para equipamiento, para insumos, para poder hacer frente al alquiler, para poder hacer frente al pago de servicios… Siempre y cuando, y eso es, en ese trabajo es el que estamos, de hecho, de las medidas que se tomaron de relajar el perfil crediticio y también la indicación de la directriz justamente van en esa línea, de que sea un análisis de antes del COVID. Y también nosotros, a esa persona que es parte de una cadena, también inyectarle un aval o una garantía para poder darle mayor certeza al banco de que en caso de que esa persona no pueda pagar, va a haber un aval que va a resguardar entonces la pérdida esperada por concepto de ese o sea,
0: es una relajación de, del riesgo bastante importante.
1: Es que estamos en una crisis, uh -huh. una, una situación extraordinaria, como, ministra, como medidas extraordinarias. Claro, pero
0: usted como ministra, ¿cómo va a ser cuando la persona que está viéndonos en este momento se está entusiasmando porque dice, a pesar de todo, voy a lograr resta restablecer mi empresa y vaya uh -huh. al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica o al Banco Popular y le digan, no, papito, usted no. O sea... No, eh, pero,
1: pero no tiene por qué ser así. ¿Por qué va a ser así?
0: Por eso, pero ¿qué músculo tiene usted para decirle a los bancos? Vea, ustedes se comprometieron a hacer esto, háganlo.
1: Bueno, nosotros somos, somos los dueños de la propiedad accionaria del banco para eso está el Consejo de Gobierno, para exigir y también garantizar de manera conjunta, coordinada en respeto a la autonomía, pero también una intención, por eso construimos también esta idea juntos, no fue que yo le impuse a Gustavo Douglas y a Marvin este, una uh -huh. idea los como esta. Los gerentes bancarios de los bancos de los más bancos, del país. Correcto, el ba los bancos públicos, ni tampoco a Miguel Ayar o a Vicky, que coordina este la parte del Comité Rector de Anca para el Desarrollo, uno no le impone, sino que con absoluta responsabilidad lo construimos de manera conjunta y el Consejo de Gobierno y el Consejo Económico en particularmente, les vamos a pedir cuentas de lo actuado, como hemos hecho con la directriz de readecuaciones, todo cada 15 días, cada nos llega el reporte, entonces le decimos bueno, vamos a ver cómo está, si alguna, alguna denuncia que nos llega de alguna persona que no está, no pudo ser atendida, pues se re regresa, se le dice qué fue lo que pasó en esta situación en concreto, o sea, hemos estado trabajando y los bancos, tanto públicos como privados, se han portado a la altura con este tema de readecuaciones.
0: Le pregunta a Gerson, Andrew Matamoros y también Vladimir Koslo, ¿cuáles bancos ya dieron el aval de implementar esas ideas que usted está expresando?
1: El, es el Banco Popular, Banco Nacional y Banco Costa Rica.
0: Es la primera vez que yo entonces veo. Y Banca
1: para el Desarrollo como, uh -huh, el, ¿sí?
0: como un banco. De, sí, bueno, ¿qué? Es la primera vez que veo eh, a un gobierno girando una directriz tan directa a un banco uh -huh. o a los bancos públicos. Uh
1: -huh. O
0: sea, esta posición nunca la había visto yo en un funcionario de gobierno hacia la banca pública.
1: En realidad la, la directriz y además cumple con todas las condiciones de la legalidad uh -huh. para que nadie la vayan a revisar. Bueno,
0: lo vi, <risa> lo vi en el cementazo, pero era otra cosa completamente no, no. distinta.
1: No, no, esto es una cosa en la cual... Eh, Medidas, situación extraordinaria, medidas extraordinarias. Además, también lo, lo importante es que hay un compromiso absoluto de parte de ellos mismos. A los bancos no les sirve llenarse de, de, de bienes, llenarse de hotelitos, de llenarse de restaurantes, no les sirve ejecutar garantías. Pero que no les sirve
0: tampoco perder plata con créditos que no se van a llegar a recobrar.
1: También, por eso la el fondo de avales y garantías es una situación que no pone en riesgo al sistema financiero, porque para eso es este fondo, para también establecerles eh, de manera responsable una protección de ambos lados, pero también lo que pone la intención en querer apoyar a esos miles de personas y de empresitas que requieren un apoyo en este momento porque su negocio es una buena idea, ha funcionado por mucho, pero por las medidas de distanciamiento social se ha, ido interrumpido, se ha visto interrumpido. ¿Qué dice
0: su jefe sobre esto? Porque modificar, digamos, las condiciones de riesgo
1: con las con las con las actuales Puede medidas, poner en
0: riesgo también a los bancos.
1: Sí, no, con las actuales medidas de relajación que se han tomado en ese en eso se re, se habilita para poder de relajación de la normativa prudencial, y perdón que me ponga yo un poquito más técnica, pero en, en la relajación de la normativa prudencial que ya se hizo, que autorizó su jefe y la CONACIF, ya estas medidas caben ahí, no es como que uno Cuando puede... le
0: quitaron la calificación Exacto, de riesgo cuando... a 63 mil deudores… No,
1: las que tomó ahora por la pandemia, que lo que dijo es, no le voy a manchar ah, el okay. expediente, uh -huh. los bancos pueden hacer hasta eh, este dos, dos o tres readecuaciones, pueden generar plazos eh, de amortización de interés y capital para más largo plazo hay unas medidas que ya se tomaron que, que habilitan para poder hacer estas medidas
0: Ok, pasemos a la parte de la inversión de obra pública que yo le sí. decía eh, se dijo eh, 3.1 billones eh, entre 2020 y 2021 es mucho dinero sí. Ese, esas, esos proyectos muchos ya están encaminados ¿qué es lo novedoso en esto? ¿qué es lo diferente? Uh -huh. ¿o es una medida reciclada?
1: Bueno, vamos a ver, ¿Hay un, hay un portafolio de proyectos prioritarios de inversión pública en el país. Y de lo que se trata y que también ha dicho el Fondo Monetario Internacional es inversión pública como una medida contracíclica por excelencia. Eso quiere decir, por una medida que ayuda a contrarrestar una tendencia recesiva a la economía, como ahora que tenemos una proyección de menos 3,6 y que inyecta empleo y liquidez. Entonces, de lo que se trata, y además nos ayuda para tener mucho más capital fijo, ¿verdad? tener obras y aumentar nuestro stock. Entonces, de lo que, de lo que se trata es de esta medida es de enfocarnos rápidamente en empleos de baja calificación que se pueden generar por concepto de obras de inversión pública. Entonces, por ejemplo, 72 mil millones del Ministerio de Educación Pública. Ahí de lo que se trata, nosotros hicimos una reestructuración, autorizamos una reestructuración que hizo el Ministerio de Educación Pública para poder hacer, agilizar procesos dentro de la DIE. También se cuenta con los diseños que son muy importantes para poder echar a andar estas obras de mantenimiento, de eh, reemplazo, es lo que se denomina eh, obras que, van, que no son nueva infraestructura, también la hay, pero el grueso no es nueva infraestructura para para que venga alguien que pueda colaborar y pueda contratarse más personas a nivel regional. Son Ajá. 250 centros educativos en todo el territorio nacional y lo que se proyecta es que se, puedan, se pueda contratar a personas de baja calificación en todo el país.
0: O sea, pero esta idea, paremos ahí en, en el die sí. y en, en la infraestructura de educación… Si sí, ya existen los, los eh, la planificación de esas obras, etcétera, etcétera, Ajá. y ya se cuenta con los recursos, o sea, era tema que ya venía.
1: Ajá, está establecido, pero lo que hicimos fue acelerar mediante un ajuste dentro de el, la, lo normativo y también apalancar con otros programas que se ponen a disposición para poder hacer políticas activas del mercado de trabajo y entonces poder tener más gente que contratar para poder apoyar estas obras. O sea, eran
0: obras que estaban para después del 2021 y ahora se están acelerando para hacerse entre este año y el próximo.
1: Está dentro del portafolio, lo que pasa es que no tenían, eh, no tenían como tan rápida ejecución y gracias a que ahora cuentan con los diseños a unos cambios administrativos de normativa interna y de la reestructuración de la DIE, más que eh, poder la posibilidad de donarlo con programas de eh, a políticas activas de mercado de trabajo, entonces es como se hace la posibilidad de acelerar estas obras y generar empleo local. También con el programa de vivienda, que Ajá, tiene dos bien. componentes. El programa de vivienda tiene un componente que tiene que ver con acelerar obras que se encuentran en la actualidad poder otorgar también subsidios para quienes pueden trabajar en esas obras en este momento y lo otro pasa por eh, las oportunidades de poder hacer arreglos remodelaciones en las en las viviendas y entonces para eso también contratar personas adicionales que puedan laborar todas de baja calificación
0: estos serían no, para empresas muy grandes, serían para empresas medianas. Y... Lo de
1: la vivienda, uh -huh. son sí, son viviendas en general, proyectos de vivienda eh, social y vivienda en general. Uh -huh. El máximo son de 40.000 mil, se proyectan 40 mil metros cuadrados.
0: 40.000 metros cuadrados.
1: Porque son remodelaciones, ampliaciones, no es nueva obra, ¿verdad? Porque esto es más rápido. Ok. Porque el otro ya una tramitología.
0: Pero son medidas que ya venían. Bueno, no? este
1: programa de viviendas es nuevo. ¿O es realidad. completamente
0: nuevo por COVID-19? El,
1: el de viviendas tiene un componente mixto, uno que ya se venía haciendo uh -huh. y otro que es okay. nuevo. Okay. De lo que se trata es, vamos a ver, es como decir, lo de los trámites no es nuevo porque ya hay unos trámites que había que hacer. Claro, pero lo que es nuevo es la declaración jurada que se activa para que yo pueda hacer una declaración jurada frente a un funcionario y entonces ya aumentar la eficiencia y no tener que hacer todo un trámite burocrático para eso. Entonces, de lo que se trata es de acelerar, flexibilizar y también distribuir recursos entre y, y generar mayor empleo.
0: Con respecto al resto de obra pública, que sería ya obra de, de sí. gran envergadura, como estamos sí. hablando, mucha de ella ya está en proceso. Sí, Ustedes tengo. lo anuncian como algo nuevo, pero es algo que está en proceso. Pero ya. en nosotros
1: no dijimos la nueva medida de inversión pública, lo que dijimos es para reactivar la economía, acelerar y garantizar que se cumpla el portafolio de inversión pública de corto plazo y apalancarlo con el tema de vivienda y apalancarlo con el tema del de Ministerio de Educación Pública, que es acelerar. Uno puede tener un portafolio bellísimo de miles de millones planificado, pero lo que necesita es ejecutarlo, acelerar su ejecución, llevarle la gestión más rápidamente, generar mayores empleos regionales en eso y en ese es el esfuerzo en el que estamos. Las obras de APP, por ejemplo, eso estaba planificado, estaba planificada, salvo la Ruta 27, que sea un compromiso de ampliación. APP
0: son alianzas público-privadas para las personas sí, que nos están público -privadas. escuchando. Sí, alianzas público-privadas,
1: sí, muchas gracias. En materia de la agenda de concesión que hacemos con sector privado, allá había para los proyectos una planificación que llegaba muy tímidamente hasta un 30% de la hora. Ahora con, ya, ya se presentaron iniciativas privadas, entonces la idea ya es poder concretar y caminar rápidamente y tener ya la obra y generar el empleo que conlleva inversión pública.
0: Esta es la, la medida que sí está dimensionada en cantidad de empleos.
1: Sí, 109 mil empleos potenciales directos, más todos los que se generan indirectos.
0: Eh, de las otras medidas, eh, una de las que genera más expectativas es que ustedes, bueno, hoy se va a anunciar apertura gradual. Sí. ¿Esto qué peso tiene dentro de todo el, el, el Plan.
1: Eso es vital porque, por ejemplo, cómo le doy un crédito a una empresa que está cerrada o cómo empezamos a trabajar en construcción cuando hay medidas de aislamiento que lo que nos dicen en este momento es que no se pueden hacer tres o cuatro cosas, eh, no tienen que dar distanciamiento social o demás, entonces esta es una de, de las medidas que complementan y que habilitan la, nuestra ruta de económica post-COVID. Aquí hay que ser muy incisivos en un tema de responsabilidad. Si vos te portás mal a nivel individual o si yo me porto mal, no sigo los protocolos sanitarios, empiezo a darle besos a todo el mundo, estornudo libremente y, este, y encima no cumplo con el lavado de manos u otros o me paso tocando la cara con las manos sucias o demás, entonces ahí voy a poner en riesgo a mucha gente y lo que va a pasar es que nos van a echar todo para atrás. Hay okay. un tema de responsabilidad individual y colectiva en la cual debemos entendernos todos porque si nos echan para atrás va a tener una afectación aún mayor en términos económicos, por eso hay que tratar de hacer lo mejor posible.
0: Esos 109 mil empleos de la parte de inversión de obra pública eh, son empleos individuales, completamente nuevos, ¿cómo calcularon ese dato?, ¿cómo me garantizo yo que Meco, que es el que hace casi que todas las obras en este país, eh, va a generar esos empleos nuevos y no es que está trasladando su misma planilla que ya tiene trabajando en una obra a otra obra? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaron a ese número?
1: Porque si hay, hay un modelo de equilibrio general que es el mismo que se utiliza para calcular el Producto Interno Bruto, entonces uno mete las horas que tiene proyectadas por cada uno de los sectores y entonces ahí le dice cuántos empleos potenciales se pueden generar.
0: Ok. Eh, vamos a escuchar algunas de las preguntas que les manda, les envía a la ministra a algunos de los sectores. Vamos a escuchar a Don Eli Feinsa, el economista. de no, 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 sí. Primero.
2: Uno de los pilares fundamentales de las medidas anunciadas por el gobierno el pasado viernes es un programa de colocación de crédito por hasta 900 mil millones de colones por parte de los bancos estatales y el Banco Popular. Eh, colocar esa cantidad de dinero implicaría un crecimiento de la cartera del orden del día.
0: Bueno, ya casi vamos con, con Don Eli. Eh, El interés de… a ver, con esa apertura gradual…
1: Sí, que depende, qué ilusión.
0: Sí, eh, es positivo porque yo sé que mucha gente está deseando volver a sí, trabajar, está correct. deseando poder salir del bache en el que se encuentra esa apertura gradual va a seguir marcada por lo mismo que ha venido marcado lo, lo anterior, que es eh, las indicaciones del Ministerio de Salud. ¿A qué me refiero? Hay una hay una posibilidad de riesgo que están dispuestos a asumir, sabemos de que en el momento en que se suelten las medidas van a incrementar los casos, porque todos hemos estado metidos en un iglú y no hemos salido de ahí. Uh -huh. hasta, ¿Hasta cuánto se puede estrechar uh -huh. eh, esa apertura antes de caer en, otra, en otro bache económico que obliga a cierre el sea, Ministerio estamos salud, dispuestos sí. a pagar un precio, esa es la pregunta tal vez
1: Bueno, eh, la respuesta no estamos dispuestos a pagar el precio en vidas y en salud, por eso se hace con base en ciencia, en datos y se hace con, con mucho cuidado y granularmente gradual y de manera segura, con protocolos instaurados y demás eh, la respuesta sería que hay un tema de responsabilidad, de empezar a convivir como sociedad con la manera de ir a una tienda que es diferente a cómo mm. se hacía antes o la manera de producir, la manera de ir a la escuela, la manera de ir a un hotel. Uh -huh. Entonces, eso hay que empezarlo a, a asumir de manera gradual. Hay unos indicadores sanitarios que nos dicen que si supera tales, estemos X umbrales, porque yo no todo el detalle, pero hay un conjunto de indicadores sanitarios que si se superan determinados umbrales, entonces nos echan para atrás, porque ya pondría en riesgo nuestra vida y añadiría pre presión innecesaria en los sistemas sanitarios.
0: Por eso, estas medidas contemplan escenarios de que si llegamos a tres mil contagios sí. con 25 fallecidos, Correcto. ojalá que no, ahí se van a totalmente ¿Y por qué eso, es. eso no lo han anunciado? Así,
1: ah, eso soy. Eso soy en la conferencia al mediodía, donde se va a decir todo el cronograma de apertura y además se va a decir, y para esto el protocolo sanitario es el siguiente: si hay tales casos, vamos para atrás, si tales indicadores se dan, vamos a ir para atrás. Y entonces, esa es la idea de que la gente vaya. O sea, hoy vamos a conocer esos cronogramas. Sí,
0: esos cronogramas. Hoy, van a pues,
1: hoy es un anuncio sumamente relevante para nuestro país. Nosotros lo anunciamos eh, por, sectores, por sectores de la actividad económica de un Producto Interno Bruto y hoy ya en lo concreto se va a decir cómo va, eh, cómo va a ir en, en los próximos meses avanzando ese cronograma.
0: Ahora sí, vamos a escuchar a Don Eli. Sí.
2: Uno de los pilares fundamentales de las medidas anunciadas por el gobierno el pasado viernes es un programa de colocación de crédito por hasta 900 mil millones de colones por parte de los bancos estatales y el Banco Popular. Eh, colocar esa cantidad de dinero implicaría un crecimiento de la cartera del orden del 10% de aquí a final de año, lo cual eh, no pareciera posible incluso para épocas de mayor crecimiento económico. Eh, quisiera saber cómo pretenden alcanzar esa meta, siendo que el año pasado, cuando se bajó el encaje mínimo legal, se liberaron 600 mil millones de colones para colocación de crédito, y prácticamente la totalidad de esos recursos volvieron al banco central en la forma de depósitos de los bancos comerciales por cuanto no fue posible colocarlos. ¿Qué cambios regulatorios se van a hacer para poder garantizar que estos créditos les lleguen a las personas que los necesitan? ¿Y cómo hacemos para que ese relajamiento regulatorio no ponga en riesgo eh, la salud de las carteras de crédito de los bancos? Uno de los
0: bueno, varios de los temas ya los conversamos. ¿Sí? Tal vez el, el que más apunta Don Eli es cómo se va a lograr ese crecimiento de una cartera de 10% que él calcula que tendría que darse para que se coloquen los 900 mil millones.
1: Sí, correcto. Es La idea es... Este, como decíamos, en situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, apalancarlo por el lado de los ajustes y la implementación de, de, regulatoria de la normativa que se relajó, en caso de que haga falta hacer tomar nuevas decisiones en materia regulatoria, sé que el regulador y también la CONACIF y el propio eh, Banco Central están apoyando de manera, eh, de manera terminada todos estos estos ajustes y también este plan de colocación de crédito y también porque a la hora de cambiar la valoración de crédito y, y tener un aval de que te respalde, entonces ya no te da tanto miedo es como no saber nadar y que te den un flotador, entonces vos te tomas y antes te dijeron, bueno y puedes hacer así así, ¿verdad? tenés autorización para hacer tal y tal cosa, entonces te tirás a la piscina con un poco más de certeza eso es lo que cambia.
0: Vamos a escuchar también otra pregunta que le hace don Mario Montero de eh, Casia.
1: Casia, sí.
3: Muy buenos días a la señora ministra Pilar Garrido. Desde la industria alimentaria, el tema económico es uno de los factores fundamentales de preocupación de los empresarios. En este sentido, vemos el tema económico en dos vertientes. Uno que son las reformas estructurales de fondo de mediano y largo plazo que el país necesita para generar puestos de empleo y tener mayor competitividad. Y por otro lado, los de inmediatísimo plazo, prácticamente relacionados no con la reactivación, sino con la reconstrucción de una economía destruida. En ese sentido, nuestra pregunta va en ambas vertientes. ¿Cuáles son los productos concretos que los sectores productivos y los ciudadanos podemos esperar en materia de política de reactivación económica y cuáles son los cambios estructurales particulares? ¿Cuáles son esos productos que, po que, que, que podemos ver al final de estos dos años que le quedan a la Administración Alvarado? Y en materia del plan de reconstrucción, eh, al menos eh, sabemos que el, el día de hoy el ministro Sala lo, lo va a estar anunciando dicho plan, pero ¿cuál será ese proceso de transición? ¿En cuánto tiempo los ciudadanos y las empresas podemos esperar volver a esa nueva normalidad, o al menos al estatus que teníamos en, en enero y febrero pasados? Doña Pilar.
1: En relación con los, los temas de corto plazo, pasan por inyectar recursos a la economía, generar empleo rápidamente… De, este, sobre todo orientado a población de alta calificación abrir un conjunto de, de manera segura, apalancarnos en el, en el buen nombre que ha hecho Costa Rica con el, la gestión de la crisis sanitaria para aprovecharlo como oportunidad de negocios, como este hub de ciencias médicas, por ejemplo uh -huh. recordemos que nuestra principal exportación ahora son dispositivos médicos hay un camino sobre el cual montarnos y una, un liderazgo y una plataforma internacional para hacerlo también hay un espacio en términos de eh, provisión de, de, de materiales y otros que China ya no lo está haciendo y que es posible que Costa Rica lo empiece a hacer en términos de materias primas y otros y hay un tema de productividad de aumento de la productividad que se va a hacer en corto plazo también temas más eh, quizás para entrar en profundidad en, en un tema de pymes de mayor productividad, tiene que haber una parte por fortalecer los canes de distribución y comercialización y financiamiento por el lado del de comercio electrónico y también de este programa de Banco que inyecta microcréditos porque para determinadas pymes, sobre todo aquellas de, de subsistencia y otros que tienen que ver justamente con modificar el umbral de lo que se entiende como una pyme, pero restringirlo exclusivamente a poder tener acceso a lo que son eh, productos financieros y acceso a financiamiento para pymes y no y, y no la parte que tiene que ver con las eh, los beneficios fiscales que tiene porque nos agravaría otro problema. ¿Modificar segundo, el umbral a qué se refiere? A aumentar el número de personas trabajadoras para poder establecerlo es con decir, los estándares de, tenga, de la OCDE.
0: Aunque una empresa tenga X50, por ejemplo, siga, siga siendo, siendo una PYME. Una
1: MIPYME mediana, ajá, uh -huh. la, esa parte, para que tenga acceso a determinados fondos. Y la otra parte tiene que ver con una reforma que cae entre los. Entre las, las medidas de corto plazo y las de mediano plazo que son clave y es empezar a hacer esto, que las pymes empiecen y las mipymes empiecen a operar y que les asignemos un código, tanto Ministerio de Hacienda como Ministerio de, Tra de Salud para el permiso sanitario y que a medida que se vaya avanzando en esa ruta vayan gradualmente haciendo frentes a más, a poder pagar más por la caja, a poder pagar más Hacienda, a poder hacer frente a sus obligaciones pero no desde el principio para poder que puedan salir adelante del Valle de la Muerte, como se le denomina uh -huh. que dura tres años en nuestro país y entonces poder ser lo suficientemente robustas para seguir contribuyendo de manera más decida a la economía. Y un tercer tema que es regulatorio. ¿Y
0: ese plan para cuándo está
1: ese plan lo estamos conversando dentro de la mesa con la caja porque mucho pasa por la, es que es las, que a las cargas que de, sociales diferenciadas. ¿Qué va a decir
0: la Junta Directiva sí, de la Caja del Seguro Social? Sí,
1: bueno, vamos a ver porque estamos en la mesa de trabajo con ellos en estas semanas, construyendo juntos para, una, para lo que necesita habilitar una nueva economía. Estamos construyendo en dos ámbitos, uno primero que tiene que ver con eh, hacer frente a los costos por la pandemia, uno segundo que tiene que ver con la sostenibilidad de la caja, pero también habilitar una, una ruta de la formalidad que pasaría mucho por esto, por cargas diferidas, por a la medida de las jornadas y uno tercero que pasaría por un tema más de fondo de las pensiones y la sostenibilidad propia del régimen de pensiones de la CAJA.
0: Y con respecto a los cambios estructurales que preguntaba eh, don Mario Montero, sí. eh, yo sé que lo primero que salta es empleo público que nos llevan cuenteados no. el, el, el proyecto de ley de empleo público sí porque nos dijeron una fecha, después nos pasan otra y ahora nos dicen que mayo eh, Reforma del Estado Sí y eh, no sé si hay otro en, en sí, camino. Empleo público a, esta sí. vez sí se va a dar.
1: Sí, tal vez por partes. Lo estructural no es solamente lo, eh, lo institucional. Lo estructural también pasa por conectar mejor lo que es la oferta y la demanda en mercados laborales formales, por ejemplo, que esa es una de las medidas que también ya tenemos con el INAH. Pasa por mejorar el clima de negocios y resolver la eficiencia en términos de trámites, que por uh -huh, eso temas uh -huh. de declaraciones juradas. Pasa por resolver productividad que entonces a la medida de cada sector aumentar y habilitar ese aumento de la productividad con más tecnología como en el agro que también es otra de las cosas que tenemos, resolver el tema de la formalidad que mucho pasa por la caja y por habilitar jornadas flexibles por y también eh, quitarle a los profesionales liberales la doble imposición de pagar como patrono y como empleado pasa por ahí y luego está este tema estructural institucional de alguna manera que también estamos trabajando porque esa trazado el tema del empleo público porque eh, como como ustedes dicen que nosotros dijimos una fecha luego otra bueno eso es, que es. Así fue. sí sí no por eso ah, okay. entonces <risa> no es que yo lo digo sí, es que así fue doña sí, pilar sí sí bueno en, en términos de empleo público el tema es que ahora estábamos visualizando incorporar todo el tema de evaluación docente adentro de el tema del proyecto de empleo público para no tener que hacer dos proyectos adicionales sino todo lo que tiene que ver con el, el grueso de nuestra planilla que nos hace sentir muy orgullosos verdad que es todo el tema de la educación, que son 85.000 eh, plazas, pues entonces que sea uno de los que tenga un poco más de detalle y en ese trabajo estamos con el MEPA ahora, lo finalizará para el 15, nosotros presentaremos este mes el proyecto.
0: Cierre instituciones, duplicidad de funciones. Sí,
1: esa agenda también está, lo, yo he escuchado de alguna gente que no hay una ruta de reforma del Estado, yo en eso no estoy de acuerdo porque nosotros tenemos una ruta en dos ámbitos, que lo trabajan mis colegas de modernización del Estado, una primera que tiene que ver con la fase de diseño institucional, eso tiene que ver con cierres, fusiones, nuevas instituciones y, este, y otros que se estarían habilitando ahí y hay otra parte que tiene que ver con un modelo de gestión de la calidad que también tenemos en mi plan que pasa por mejorar la planificación, mejorar los procesos, mejorar este, términos de empleo público también, liderazgo dentro de las instituciones, revisar funciones, revisar los mecanismos de coordinación. En el primero de diseño institucional, que fue lo que hicimos presentamos un proyecto en el marco recuerdo en ese momento de la OCDE para cerrar instituciones no funcionales, cascarones legales que en ese momento no tenían mayor gente ni tampoco mayores plazas y a la hora de eh, pero que se podían inyectar plazas y gente en cualquier momento uh -huh. entonces lo que hicimos fue eliminar eso si contamos con el apoyo de las y los diputados no se aprobaron todas las que llevamos pero se aprobaron unas cuantas ahí, luego ahora vamos con el proyecto de órganos desconcentrados que lo que trata es de eliminar duplicidades y poder resolver eso y luego seguiría un tercer momento vamos a ver si llegamos en términos de instituciones autónomas y empresas del estado eh,
0: hay, hay fechas meta no sí. sé aprobemos empleo público ahora sí vamos a cumplir lo presentamos en mayo y esperamos que con el trabajo con los diputados se logre aprobar en
1: sí. Ay, pues yo quisiera que se pudiera aprobar en septiembre Ya tener aprobado empleo público, por ejemplo Echándole mucho ¿verdad? Pero lo antes posible es lo mejor Porque esta es una de esas grandes reformas Que nos ayuda a muchas direcciones Nos ayuda en términos eh, de a mejorar eh, la, la, la gente que tenemos trabajando para el sector público Mejorar en términos de la atracción del talento Poder también incentivar mejor a quienes hacen parte del Estado Poder también racionalizar mejor el gasto eh, que se orienta al tema de planilla y entonces habilita la prestación de bienes y servicios, otras maneras de evaluar a la gente, mayor eficacia. El proyecto que estoy van a, enamorada de este tema de empleo público. ¿El
0: proyecto que van a presentar generaría gastos o generaría ahorros en corto o mediano plazo?
1: Son las, eh, generaría, eh, aument, en algunos, eso se explica así, en algún, como eso es para todo el sector público, en uh -huh. gobierno central hay que, habría aunque habría que aumentar la base un poco para poder que se ajuste con la que debería de tener y en otros sectores del, del sector público, otros instituciones del sector público, pues esa se debe bajar para los nuevos funcionarios mm. públicos sería para, siempre que para sea los sea equitativo, sería solo para los nuevos, correcto. Y entonces, de acuerdo a los cálculos que hicimos, eso podría generar ahorros ya para el segundo año, de un 0,7% del Producto Interno Bruto, okay. que no es despreciable.
0: No, estoy tratando de pensar cuánto es, pero siempre se me hace un <risa> 7 mil millones, más o menos. ¿Más? Más, uh -huh. okay. Tenemos otra pregunta de doña Gisela Sánchez de 200, Amcham. 000, sí. 300 mil.
1: 200 mil millones más o menos, 06 es 200 mil, sí.
0: Ah, ok, sí. Okay. 07. Escuchemos a doña Gisela.
1: Muy buenos días. La pregunta de Amcham para la ministra está relacionada con el anuncio eh, la, de la declaratoria de interés público del sector de ciencias de la salud. Quisiéramos saber en qué va a consistir, cuáles son las acciones concretas y cuáles son los plazos que están esperados para esta iniciativa.
0: Todo el mundo pregunta plazos. Sí,
1: no, correcto, y el cronograma también lo vamos a a compartir para que haya certeza. En relación con lo del hub de ciencias médicas, bienestar y demás, lo que se espera es dos cosas. Hay, aquí hay tres elementos que son perfectos para poder estimular e incentivar esta actividad. Una primera, la imagen que tiene Costa Rica, que no lo digo yo, sino sale en la Doche le sale en la BBC, sale Costa Rica como uno de los países que ha tenido más éxito en la gestión, eh, en la gestión de la emergencia sanitaria. Hay un segundo momento, que lo que se trata es de eh, poder, en, en este aspecto que hemos sido líderes, poder montarnos sobre estos temas de mayor liderazgo y ahí es nuestra primera exportación, 17 mil empleos, una manera todo formal, eh, inversión extranjera directa alta, todo esto bajo el régimen de zona franca. Y un tercer componente que hay una proyección de crecimiento del mercado que es muy, muy sustantiva, serían como eh, cuando ya también se recuperen las otras economías pero he proyectado que por cada uno de, por ejemplo, de, en estadounidenses eran 10 mil dólares una persona lo que gastaba por eh, en temas de eh, ciencias de la salud y otros, entonces hay un mercado cautivo que puede ser explotado por nosotros basándonos en las buenas experiencias ¿Qué, ¿en qué contribuye la declaratoria de interés? que habilita mucho la coordinación, entonces yo sé que si hay una declaratoria de interés público yo puedo destinar recursos, puedo coordinar mejor a lo que nos ayuda es hacer ser más eficiente la coordinación y también a eh, ponerlo en primer lugar dentro de las prioridades administrativas, para destinar se, recursos y otros.
0: Para que sea atractivo el sector de zonas francas si y poder atraer más inversión indirect, eh, directa extranjera, se necesita un panorama eh, claro con respecto al tema de lo que va a suceder en tema de mm. impuestos. Eh, algunos ¿Sí? reclamaban de que porque el presidente no ha salido diciendo no va a haber impuestos más impuestos a zonas francas. Uh -huh. eh, eh, eso se está contemplando
1: En realidad esto es uno Se uno ha valorado de
0: los, por parte del gobierno imponer un impuesto a Zona Franca durante la crisis
1: Zona Franca es uno de los motores de, de nuestra economía Mucho de las exportaciones y el empleo formal sale por ahí En este momento estamos en la dirección más bien de sobrellevar eh, parte de la recuperación Con ese motor de Zona Franca en este Por eso momento, si se pusiera un no, impuesto sería… Eso no es una opción ahora, ¿no? Eso no es una opción Ahora no
0: Ok Perfecto, vamos a escuchar otra pregunta que le tiene el economista Vidal Villalobos.
1: Vidal, no conozco.
2: La pregunta para la señora ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, es la siguiente. A lo largo y ancho del mundo, los bancos centrales no solamente están apoyando para solventar los problemas acaecidos por la pandemia del COVID-19, sino que de manera decidida están colaborando con la reactivación de la economía. En ese orden de cosas y considerando el plan que fue publicado el viernes pasado, la coordinadora del equipo económico, ¿qué papel le tiene reservado al Banco Central para los próximos días? Saludos cordiales y muchas gracias. La pregunta...
1: Saludos a Vidal. Este, es cierto. El, el Banco Central en otras latitudes y en otros contextos de eh, fiscales y también macroeconómicos y hasta el han optado por tomar un papel mucho más decidido en relación con eh, su rol en, en la gestión de la crisis. Aquí en nuestro país, bueno, pues han, han bajado la tasa de política monetaria, han contribuido con cuando llegue su momento con la toma de decisiones en relación con liberar mayores recursos de, por ejemplo, del encaje mínimo legal, cuando haya una situación tal en que, en que corresponde inyectar mayores recursos al sistema financiero y se están valorando otras opciones en la Junta Directiva eh, del Banco Central sobre cómo apoyar a sectores específicos en términos de la crisis, pero todavía este Todavía no hay una decisión en relación con, con otras maneras en que se estaría apoyando la gestión de la crisis. Por ahora, inyección calibrada de recursos financieros, que es lo que hemos estado necesitando.
0: Eh, y tenemos una última pregunta, vamos a escucharla, es de Daniel Zucar.
1: Daniel Zucar, sí.
3: Buenos días, me gustaría saber cuál es el origen de los 900 mil millones de colones, puesto que sabemos que estamos en una época muy complicada para buscar recursos, para afrontar los problemas del COVID-19. Y por otro lado, me gustaría preguntarle a la ministra, ¿cuáles son las condiciones para que esa banca de desarrollo pueda desarrollar a través de las pymes y que estas últimas puedan obtener este préstamo bastante blando el cual no quedó muy claro en la pasada intervención del viernes.
1: Sí, no, quizás no dimos no todos los detalles en relación con esa medida por el tiempo, tiene razón, y por eso esta semana vamos a contar más en relación con los detalles. Pues unos vienen que se, de los recursos que se liberaron, eh, de, sí, de Correspondientes a la decisión de política monetaria de liberar encaje, algunos vienen eh, liberados de ahí, otros porque banco. se tomó, varía del banco, varía por banco, uh, pero, en pero en general... por ejemplo, un yo diría que un 40% vienen de los recursos de liberados por encaje mínimo legal, los otros vienen también de, este, de una norma que se habilitó con la, con la ley de seguro de depósito, que era que los bancos pudieran tener acceso a deuda subordinada y a colocar en el exterior entonces asumir líneas de créditos en el exterior, entonces una parte viene también de ahí y otros son recursos nuevos, sobre todo para el fondo de avales y garantías que estaríamos inyectando a Banca para el Desarrollo para que esta a su vez pueda cumplir con ese rol de mitigar riesgo y darle también mayores oportunidades a la gente de tener acceso a capital de trabajo ¿Qué es la diferencia ahora con Banca para el Desarrollo? Bueno, la, hay, hay unas tasas preferenciales en términos de Banca para el Desarrollo, en materia del fondo de avales y garantías, pues al venir apalancado por un multilateral también es una da mayores certezas a los bancos y también acompañado de la relajación de la normativa que hemos comentado, es que se habilita el poder ejecutar esos recursos.
0: Eh, bien, doña Pilar, no sé si nos está quedando sí. fuera alguna de las medidas, la gente del sector turismo está escribiendo que no está contento con, las, con, las, con el plan que presentó la Ministra de eh, Turismo con respecto a lo que va a suceder, sí. ese panorama va a estar más claro. Y Quizás si yo quiera... podría
1: contestar algo de turismo que es muy importante. Si hay un sector al que le estamos dedicando mayores recursos y mayor intención es al sector turismo, porque representa cerca del 8% de nuestro Producto Interno uh -huh. Bruto, porque encadena mucho y además porque está en todo el país. Entonces, la cadena, no solamente los mil empleos directos, sino el conjunto de la cadena de valor es realmente importante para nosotros. Entonces, varias cosas ahí con sector turismo. La primera, ya a partir de, del anuncio de mediodía van a tener noticias, no voy a arruinar la sorpresa, por supuesto, pero noticias favorables que van hacia la ruta de empezar a la nueva normalidad en el sector turismo bueno, para sabemos, turismo nacional. ya sabemos, una apertura parcial
0: del sector para turismo Correcto. interno, ya se había dicho. La
1: segunda tiene que ver, pero ya se va a anunciar fecha para dar certeza también eh, en términos de expectativas de negocios y empezar a trabajar en eso. Hay alianzas que se van gestando para poder dotar de mayores oportunidades e incentivar a nivel nacional con campañas, promociones y otros para poder tener acceso a que el, el turismo nacional efectivamente vaya y visite el país, luego requiere el concurso de los propios hoteleros y de las pymes para poder reducir un poco el costo porque ahorita los ingresos han disminuido en su conjunto a nivel nacional... Uno tercero tiene que ser capital de trabajo, el primer producto financiero que va a salir de los 900 mil millones es para turismo y lo hicimos así uh, con toda la intención porque sabemos que se han visto verdaderamente golpeados. El tercer elemento es que vamos a hacer proteger empresa, inyecciones de recursos a pymes turísticas para poder eh, salir adelante y levantarse de este bache.
0: ¿Proteger empresa. Sí. Explíqueme eso. El, ¿Cuántos fondos? Nosotros
1: lo anunciamos, son 20, 20 millones de dólares que uh -huh. se van a inyectar a, PYM, a las pymes turísticas que vienen eh, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de un, de un crédito de inversión para proteger y aquí inyectarle directamente a, a proteger pymes empresas. Yo quizás no se explicó adecuadamente porque por el tiempo no se pudo con tanto detalle, pero de verdad que el planteamiento en materia de turismo que hicimos el viernes fue serio y es robusto y le va a ayudar a la empresa a reinventarse y a la empresa turística y al conjunto de los encadenamientos.
0: Una conclusión, doña Pilar, para despedir.
1: Eh, bueno, lo primero es que eh, este país va a salir adelante de lo que es esta crisis por pandemia. Esto va a ser gradual, tenemos que portarnos todo muy bien porque este es un esfuerzo colectivo para no, que no nos devuelvan en otros estadios y tener que empezar nuevamente a una situación de aislamiento. Se requiere del concurso de todas y de todos y también estamos trabajando arduamente como Consejo Económico para poner todas las herramientas a disposición de la recuperación, proteger el empleo de las personas y también de las empresas.
0: Bien, le agradecemos mucho a la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, que nos acompañó esta mañana para explicar un poco más amplio los planes que presentaron el viernes anterior, a pesar de, de algunas de las opiniones que ha generado este plan. Esperamos que se concrete en lo máximo posible y en nuevas noticias con respecto a lo que va a anunciar el presidente y el ministro de Salud este mediodía cuando den eh, fechas, dice doña Pilar, de cronogramas de aperturas parciales y de escenarios también de cuándo pueden cambiar las circunstancias en caso de que se volvieran a disparar los casos de COVID-19. Muchas gracias por su compañía, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.